0: Uh, ...ja, uh, hey, misschien uh, is de tijd nog niet rijp... ...want nee. ik moet mijn, mijn marktpropositie nog ontwikkelen... ...of misschien moet ik nog een compagnon vinden... ...of hoe, hoe zit dat dan met, met inkomsten? Nou, noem het allemaal op. Allemaal zeg maar, echte zakelijke afwegingen voor het ondernemerschap... ...en, en die, 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 die allemaal waar kunnen zijn. En Het is ook niet zinloos om goed over je propositie na te denken. En op enig moment realiseerde ik me dat ik het gewoon... Plat gezegd, kakeng vond. Ja. Want ik was bang dat het zou mislukken.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Raymond de Lozen. Hij is bedrijfskundige en jurist en hij heeft een passie voor het ontwikkelen van mensen. We gaan in gesprek over zijn studiekeuze en zijn meest recente boek. En dat heet. Hoe je de beste versie van jezelf wordt en waarom je dat vooral niet moet willen. Raymond deelt zijn visie op het maken van keuzes en legt uit hoe hij door de juiste vragen te stellen. en bloed eerlijk naar zichzelf te zijn, de overstap van de corporate wereld naar het zelfstandig ondernemerschap durfde te maken. We praten over hoe het menselijk brein van goede verhalen houdt en over het belang en de kracht van taal. Ik zeg ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg en laat je inspireren door een mens mens die met humor kritische vragen stelt om zichzelf en anderen aan het denken te zetten. Veel luisterplezier! Goedemorgen Raymond!
0: Goedemorgen Joyce!
1: Ja, ik zeg goedemorgen, maar bij jou is het al, al middagstiekem, stiekem, want uh, jij zit in Nederland, ik in Spanje.
0: Ah, oh, lekker! Ja. En
1: tot twee uur hebben we hier uh, de ochtend, maar goedemorgen! Raymond de Lozen, bedrijfskundige en jurist met uh, de laatste jaren een passie voor de ontwikkeling van mensen. Welkom in de podcast. Dankjewel. En ja, wij gaan uh, over een heel interessant uh, onderwerp uh, in gesprek, vind ik zelf. Uh, Sowieso is het een rode draad in uh, in mijn podcast, Keuzes. En daar heb jij een uh, een bijzondere visie op. Uh, Sterker nog, je hebt er uh, heel recent een boek over geschreven. En ik zal meteen de titel maar noemen, want dat triggert dan ook meteen uh, het thema. En zijn we het er wel of niet over eens. Hoe is de titel van het boek? Hoe je de beste versie van jezelf wordt? En als subtitel, waarom je dat vooral niet zou moeten willen. Geweldig. En waarom je dat
0: vooral niet moet willen inderdaad. Ja.
1: Sorry, ja, waarom je dat vooral niet moet willen. Raymond, hoe kwam jij bij dat, uh, ja, op dat idee om daar een boek over te schrijven? Laten we daar eens bij beginnen.
0: Nou, ik, ik, ik zie uh, heel veel mensen in deze... Uh, in in deze periode eigenlijk, die heel druk zijn met de beste versie van zichzelf worden. En dat dat klinkt als iets waar je bijna niet tegen kan zijn, want de beste versie van jezelf worden en alles eruit halen wat erin zit, dat dat, dat heeft een nogal hoge vlucht uh, genomen. Maar ik ik, ik denk dat het, uh, in, in de eerste plaats ben ik ervan overtuigd dat er helemaal geen versie van jezelf is. -hmm. Ik bedoel, we we zijn geen vlinder of zo. Het is niet dat je op enig moment in je leven uh, door een een grote marmeren poort gaat en dat er iemand klaarstaat met bloemen en een medaille (laughs) en dat ze dan zegt, nou gefeliciteerd, nu ben je de beste versie van jezelf en vanaf hier loop je leven op rolletjes. -hmm. de, De ene dag gaat het allemaal wat beter dan de andere en het ene... Issue Pak je goed aan en de andere keer dan denk ik van nou, daar had ik wel wat anders uh, kunnen doen en daar leer je mm-hmm. daar weer van. He, de, de, dus nou, dat, er is geen versie van jezelf, nog helemaal geen best. Maar ik denk ook dat als je zegt van ik wil graag de beste versie van mezelf worden, dan zeg je daarmee ook dat je dat nu dus niet bent. Ja. Want blijkbaar mankeert er het een en ander aan je, wat dan... Eventjes gefixt moet worden tussen waar je nu staat en, 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 en waar je naartoe wilt. Dus ik denk dat met dat, zeg maar, dat, dat, dat jachtere, gestreven naar het moet, het moet beter, het moet sneller, het moet meer. Dat mensen zichzelf ook behoorlijk in de weg kunnen zitten. Dus dat is wat mij betreft, de ene kant van de medaille. Aan de andere kant, ja heeft het gewoon heel veel waarde. om om in beweging te zijn, om je te ontwikkelen. Dat dat, dat geeft richting, dat geeft energie, dat geeft betekenis. Het is tof om jezelf uit te dagen. Het het geeft heel veel voldoening als je uh, doelen stelt... en je haalt het uiteindelijk met hard werken. Dus dat is eigenlijk hoe ik er tegenaan kijk... van er is geen versie van jezelf en al helemaal geen beste... en daar kun je jezelf behoorlijk mee in de weg zitten. En ontwikkeling en beweging leveren wel heel veel op... uh, ik denk dat het uiteindelijk gaat om het vinden van de balans tussen die twee. Dus dat je ja. wel de voordelen hebt van ontwikkeling... zonder dat je jezelf in de weg zit.
1: Ja, mooi. En uh, natuurlijk uh, ben ik, maar ik ongetwijfeld uh, de luisteraars, ook benieuwd... Uh, wat ging daar aan vooraf? Want uh, van, je komt ergens tot dit inzicht... of eigenlijk jou, uh, jouw visie op, op uh, keuzes maken... op de beste, al dan niet beste versie van jezelf... Maar ik kan me voorstellen, Raymond, jij bent ook net als onze luisteraars zo'n 17, 20 geweest. Hoe zat je er toen in? Als iemand ja. het toen tegen jou gezegd had, had je dan gedacht, wat een bullshit? Of was je dat helemaal eens?
0: Ik, ik vind dat heel moeilijk inschatten. Ik kan, uh, ik vind het heel lastig. Ik, ik, ik weet nog wel dat toen ik uh, mijn studiekeuze moest uh, gaan maken, en dan 16 of 17 of zo. En ik vond ontzettend veel dingen leuk en ik had ook best wat. Wat mogelijkheden met, met mijn vakkenpakket en zo. Ik vond het ongelooflijk complex. Want mm-hmm. uh, ja, mijn vader uh, was buschauffeur. Dus ik had niet van, van, van huis uit zeg maar, veel mogelijkheden om dan te ontdekken. Wat, wat bepaalde dingen dan inhielden of zo. Of hoe dat er dan aan toe ging in, in, in bepaalde. Vakgebieden. Dus ja, dan ging ik maar boekjes. In die tijd waren dat ja, nog boekjes uh, en, en, en de decaan en dan maar proberen een beetje een, een beeld te creëren van hoe dat er dan ongeveer uit zou zien qua studie en wat je er dan later mee zou kunnen.
1: Ja. En ik
0: vond dat heel moeilijk en ik ben, uiteindelijk ben ik, ben ik bedrijfskunde gaan doen ik had er allemaal goede argumenten bij, hoor. Dat het, uh, weet ik het wat voor goede argumenten ik had. Maar ik denk eerlijk gezegd, als ik op terugkijk, achteraf bezien, dat ik het vooral gewoon hele leuke mensen vond die daar rondliepen. En, en ik zag me daar wel, wel bij lopen. En, um, en toen ben ik ook gelijk uh, rechten gaan studeren. Want dat leek me dan ook wel uh, interessant om erbij te doen. En dan had ik één uh, uh, meer algemene studie en één meer uh, specialistische studie. Studie, dus dat leek me dan ook wel uh, de moeite waard. Uh, dus ja, zo, zo, zo heb ik dat maar een beetje op de gok uh, gedaan.
1: Ja, ja en, mooi. En je zegt ook, ja, er waren zoveel keuzes. En we hadden in het vorige gesprekje al even over dat uh, in onze tijd, hè, ik had dat oma verteld, maar uh, ja. was, er, was er gewoon veel minder uh, begeleiding daarbij. Minder, uh, ja. Ja, minder mogelijkheden om dingen te onderzoeken. Daar is nu veel meer. Uh, tijd voor, er zijn meer ja. mogelijkheden voor en ja, als ik jou een beetje wil beluister dan is dat ook iets waar, waarin we wellicht zijn doorgeslagen als in, inderdaad uh, ja, ontdekken wie je bent uh, uh, maar vooral ook die betere versie en ik ben het uh, deels met je eens ik geloof wel in versies, maar uh, uh, ik zeg eigenlijk altijd je wordt steeds meer jezelf dus niet een andere of een betere versie, maar ja, meer jezelf je ontdekt steeds meer wie jij eigenlijk van nature bent Ik weet niet, als ik dat zeg, heb je het daarmee eens? Of zeg je, hmm, nee, toch niet?
0: Nou, weet je, ik ik vind me dit... uh, Voor mij gaat het eigenlijk om de vraag wat mensen uiteindelijk helpt en wat niet. Dus als als jij voor jezelf het beeld hebt van er zijn wel versies... en ik ik, ik kom steeds dichter bij mezelf, dan zou ik zeggen, uh, go for it. Wat wat ik... uh, Soms lastig vindt aan dat soort perspectieven is de eigenlijk de onderliggende aanname dat er zoiets zijn als goede keuzes en, en slechte keuzes. He, dus als ik het, als ik goede keuzes maak, dan kom ik op het juiste pad. En dan, uh, dan, nee, dan word ik misschien meer mezelf of een betere versie uh, van mezelf. En. en um, En en ik denk dat uh, als je het hebt over keuzes maken, dat het juist zo belangrijk is hoe je invulling geeft aan de keuzes die je maakt. -hmm. Als als ik terug ga naar mijn mijn studiekeuze. Ik denk dat ik ook heel leuk werk had kunnen doen als ik wiskunde was gaan studeren of als ik psychologie was gaan studeren of als ik een taal was gaan studeren. Dus ik vind gewoon heel veel dingen leuk en dat, dat zijn allemaal dingen die in mijn interessegebied vallen en waar ik dan... Hopelijk nog wel enig talent uh, voor heb. Um, dus of dan het een of het ander uiteindelijk dichter bij mezelf staat, of niet dichter bij mezelf staat, dan denk ik van ja, dat. dat uh, uh, je kunt uiteindelijk maar één studie gaan doen. Ja, klopt. En, ja, en, en, en het ook is ook
1: mooi dat. Uh, want welke waarde geef je ook aan de woorden? En, en daar ja. herkennen we, denk ik, elkaar. We schrijven allebei. Dus welke ja. woorden gebruik je? Welke termen? Welke. Uh, wat helpt jou inderdaad? En ik, daar zijn we het zeker over eens. Wat helpt jou om ja. tot een bepaalde keuze te komen? En daar dan ook zo lang mee te zijn. Dus ja. die keuze is het op dit moment. Uh, en het heeft geen zin om uh, 100 jaar terug te denken en, en ja, stil te staan. bij had ik, Als ik toen die keuze had gemaakt, waar had ik dan ja. gestaan? Want er gebeurt veel meer dan alleen die keuze die jij maakt. Ja. En jij ja, noemt dat in je boek ook, hè, de toevalligheden die uh, voorbij komen... Uh, Die hebben minstens zoveel invloed op uh, hoe jij je leven uh, leidt als de keuzes die je maakt. Kun je daar wat meer over uit uh, uh, toelichten? Over hoe je daarnaar kijkt, die toevalligheden. Ja,
0: Ja, absoluut. Er is trouwens ook heel veel veel onderzoek uh, uh, naar gedaan. Uh, uh, de, De rol die toevalligheden hebben in ons leven en de waarde die we daaraan toerekenen. Nou... Kort samengevat, we denken dat we veel meer dingen echt zelf gedaan hebben dan uh, dan feitelijk het geval is. Maar je je ziet het ook vaak in de succesverhalen en biografieën van van, van miljardairs en succesvolle mensen. En er wordt dan een boek over geschreven waar hoe die persoon uh, met uh, superslimme keuzes de wereld naar zijn of haar hand zet. En kijk, achteraf is het niet zo moeilijk om om zo'n verhaal te maken. En, en, en de realiteit is gewoon dat dat niet per se een kopieerbaar stappenplan is. Nee. He, dus waar, waar, waar je nu staat in je leven is, uh, is de optelsom van alle dingen die je op elk moment in je leven gedaan hebt. En sommige dingen doe je heel bewust. En sommige dingen doe je heel onbewust. Wat uh, waar we het net al heel kort even over hadden. Hè? Bijvoorbeeld als je op LinkedIn zit of op een andere uh, social... en je swipe nog heel even een keertje door... of je doet dat niet, wat je volstrekt gedachteloos doet natuurlijk. Dat kan het verschil zijn tussen wel in contact komen... met een bepaalde persoon of bedrijf of niet in contact komen. Dat kan impact hebben op je leven. Doe je dat bewust? Absoluut niet. Heeft het impact? Zeker weten. Zeker weten, ja. ja. En, en, en waar je nu staat in je leven is de optelsom... ...van alle keuzes die je hebt gemaakt, bewust of minder bewust... ...en alle toevalligheden die gewoon gebeuren omdat er een boom omvalt of zo... Mm-hmm. ...of weet ik het wat, ja. of minder schokkende dingen. Ja. En nu sta je waar je staat. En wat jij net zei, dat, dat, dat herken ik ook heel erg. Dat, uh, kijk, mensen uh, hebben anders dan alle andere dieren, zou ik zeggen... ...het bijzondere vermogen om na te denken over het verleden en de toekomst. Ja. En en, en heel veel mensen doen dat ook uh, vrij vaak. Dus dus nadenken over het verleden, dat kan dan uh, de vorm aannemen van... oh, misschien had ik toch beter dat kunnen doen. Of als die andere persoon nou dit of dat wel of niet uh, gedaan. uh, Of of dat je niet blij bent uh, met met hoe dingen gelopen zijn. Maar daar kun je een hele middag mee vullen. En dan -hmm. aan het einde van die middag is je leven nog precies zoals het was. Precies. Want het nadenken over het verleden, anders dan wat kan ik leren van hoe dingen gelopen zijn in het verleden. Maar verder heeft het nadenken over het verleden heel weinig of, of geen enkel effect op waar je nu staat. Hetzelfde met, de, met, met nadenken over de toekomst, van oh dan zou ik over een paar jaar dit willen of dat willen. Dat is niet zinloos om te doen, hè? want het, het kan richting geven aan je keuzes. En het heeft pas effect op je leven op het moment dat je er nu iets mee doet. Exact. Tot het moment dat je iets doet met wat je bedacht hebt voor de toekomst, heeft ja. het geen enkel effect op je leven.
1: Klopt, nee, klopt. En, en uh, jij hebt er ook een mooi term voor, uh, zag ik in je boek. De disqualificatie van het nu. Dat je eigenlijk ja. te veel in het verleden of te veel in de toekomst. Ja, wat doe je dan? Ben je dan wel in het nu? Ik vond het wel een mooie term. De disqualificatie ja. van het nu.
0: Ja, precies. En, en, en dat is, hè, want dat, dat, dat ligt ook in de in, in de hoek van. Als ik de beste versie van mezelf wil worden, dan vind ik dus blijkbaar dat ik dat nu niet ben. En en ik vind dat een heel dunne grens eigenlijk tussen enerzijds, je staat nu waar je staat. Of je er blij mee bent of niet, dan nog sta je nu waar je staat en... Als je met bepaalde onderdelen van je leven misschien niet helemaal blij bent. Hè, bijvoorbeeld, uh, ik vind mezelf niet fit genoeg. Of uh, uh, ik wil meer over een bepaald uh, vakgebied uh, te weten komen. Uh, dan kan ik daar wat mee doen. Dus het kan een, een bepaalde mate van onvrede kan je ook de energie geven of de moed geven. Om andere keuzes te maken en in beweging te komen. Ja. Uh, dus, uh, en, en, en dat is een heel dun lijntje tussen het bevechten van waar je nu staat, of het niet blij zijn met waar je nu staat, levert per definitie niks op, want je staat waar je staat. En naar de toekomst toe kan het je er wel toe zetten om andere keuzes te maken. Dus dat is eigenlijk ook, om het te vertalen naar wat jij net zei, gedachten over de toekomst hebben zin zolang je er iets mee doet, gedachten over het verleden hebben zin zolang je er iets van leert. En verder gaat het erom hoe je nu invulling geeft aan je leven.
1: Precies, ja, net, daar zijn we dat helemaal uh, eens. En uh, ja, taal is ook een, uh, uh, een mooie component daarin. Uh, en jij hebt daar um, uh, in je boek ook een, uh, een tweetal vragen die ik uh, heel interessant vind om uh, even voorbij te laten komen. De ene nou. vraag is, wat levert het je op en wat houdt je tegen? Ja, ja, die kun je, en dan ook weer de kracht van taal, dat kun je op verschillende manieren natuurlijk stellen, die vraag. Ja, ik vind deze heel uh, interessant, want het houdt je uh, ook, je houdt de regie regie daarmee ook bij jezelf. Dus niet vanuit een soort slachtofferrol, uh, dit overkomt mij, uh, ik kan er niks aan doen of uh, het gebeurt allemaal uh, tegen mij of voor mij of wat dan ook. Ja. Wat levert het me op en wat houdt, hè, wat houdt je tegen? Ik zou er zelfs van maken, wat houdt mij tegen? Om het nog uh, actiever uh, te maken. Hoe ja. kijk je daarnaar? Hoe kom je op die, uh, ja, op die visie?
0: Nou, eigenlijk... Um, want ik, ik denk dat dat twee vragen zijn. Het zijn niet de twee vragen, maar het zijn in elk geval twee vragen die ik... Die, hè, de, de, ik, ik zie het een beetje als de keerzijde van dezelfde medaille. Want als je nadenkt over wat je je zou willen of wat je wilt bereiken, dan vind ik het interessant om die twee vragen te stellen. En ik denk ook dat het heel waardevol is om uh, die vragen eigenlijk meer vanuit vanuit je onderbuik Hmm. te beantwoorden en niet zozeer vanuit je hoofd. En ik zal daar een voorbeeld bij geven. Toen ik, dat was ergens in 2010 of zo, ik had een heel... Fijne baan bij een groot, uh, succesvol advieskantoor. En ik kon daar allemaal mooie dingen nog gaan doen met mijn carrière. En ik wilde eigenlijk ondernemer worden. Want ik wilde meer vrijheid en ik wilde dat ontdekken. En en ik wilde daar een andere rol in. En ik was de politiek een beetje. zat, Daar kwam het op uh, op neer. En ik had er allemaal gedachten bij. Van... Um, ja, uh, hey, misschien uh, is de tijd nog niet rijp... want ja. ik moet mijn, mijn marktpropositie nog ontwikkelen... of misschien moet ik nog een compagnon vinden... of hoe, hoe zit dat dan met, met inkomsten? Nou, noem het allemaal op. Allemaal zeg maar echte zakelijke afwegingen voor het ondernemerschap... En, en die, 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 die allemaal waar kunnen zijn. En Het is ook niet zinloos om goed over je propositie na te denken. En op enig moment realiseerde ik me dat ik het gewoon... Plat gezegd kakeng vond.
1: Ja. Want
0: ik was bang dat het zou mislukken. Ja. Ik was bang dat ik dan voor lul zou staan. Ik was bang dat ik terug zou moeten naar mijn oude baas... Ja. om te vragen of die mijn baantje nog had. Ik was ja. bang dat ik mijn huis niet meer kon betalen. Ik was bang dat ik in mijn vriendengroep... er zitten best wat succesvolle ondernemers bij... dat ik dan een beetje het sukkeltje zou zijn. Mm-hmm. En op het moment dat ik dat voor mezelf durfde toe te geven... En dat is dan eigenlijk een invulling van de vraag van wat houd je tegen? Wat mij tegenhield is dat ik het eng vond. Ja. Wat mij niet tegenhield was dat ik mijn businesspropositie nog niet af had. Nee. Dus op het moment dat ik dat voor mezelf zo scherp kon benoemen, dan is dat de vraag die op tafel ligt. En dan is dat waar je mee moet dealen. En niet, uh, en, 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 dus dat is, ik, ik denk dat het sterke vragen zijn. En ik denk ook dat het belangrijk is om... Ja, erachter te komen wat het zeg maar dieper in jou is. Wat je je een bepaalde kant op drijft of wat je tegenhoudt. Want als je zegt. Van, uh, nou, uh, wat, wat drijft mij, ja, ik wil naar de, eh, of wat, 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 wat levert het op? Van, ja, ik, ik wil naar de top van die organisatie, want dan heb ik een mooie functietitel en een inkomen en dan kan ik leiding geven aan heel veel mensen of zo.
1: Mm-hmm. Oké,
0: okay, nou, uh, als, als, als je dat belangrijk vindt, go for it. Maar dan nog de vraag van, maar wat ligt daar nou onder? Is dat dan dat je dan... of
1: welk verlangen? Of...
0: Ja, er is altijd een, een, iets in je onderbuik, noem ik het dan maar even. Een, een emotionele behoefte of verlangen die daarmee ingevuld wordt. Misschien dat je dan bijzonder voelt. Of misschien dat je dan denkt dat, dat, dat mensen trots op je zijn. Je ouders of je geliefde of weet ik het wie. Hmm. Um, of, of wat dan ook. Maar ik denk dat het altijd de uitdaging is om daar dichterbij te komen. En nog harder over je keuzes nadenken. Helpt daar in mijn beleving eerder niet bij dan wel. Het is niet dat je na heel lang nadenken, als je er nog harder over nadenkt, dat je dan dichter bij het antwoord komt op de vraag van wat is het nou, welke behoefte in mijn onderbuik wordt hier nou mee ingevuld?
1: Klopt, ja en dan, dan, ik 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 weet het rond met je eens, ik denk dat het je juist verder daarvan afbrengt, omdat uh, je je triggert iets in in al die gedachten en in je hoofd, het is heel erg hoofd wat praat, maar het wordt ook het verhaal wat je jezelf vertelt, dus dus het kunnen zelfs uiteindelijk excuses worden, ja maar inderdaad wat jij zegt in marktpropositie, tuurlijk, deels waar, maar dat is niet uh, uh, superbelangrijk, je kan best al starten. He, ik hoor ja. veel mensen Ja, maar ik heb nog geen website. Ja, dus. Uh, betekent Precies. dat dat je dan een bedrijf hebt? Ik bedoel, er zijn ja. mensen die al, al twee jaar een eigen bedrijf hebben. En dan eens denken: Goh, laat ik eens een website uh, gaan, uh, gaan opbouwen. Absoluut. Dus ja, ja, die herken je ook, hè? het verhaal wat je jezelf uh, vertelt. Ja. En ja, de, hoe kom je daarachter door dit soort vragen inderdaad te stellen? Door uh, ja, reflectievragen ja. En, en eerlijk te durven zijn. En jij bent bloed eerlijk naar jezelf geworden en hebt gewoon ja. erkend, ik vind dit gewoon supereng. Ja. Ja. ja, hoeveel mensen doen dat en spreken dat ook nog eens uit? Zeker.
0: Ja, en, en, en ik, ik ben dat helemaal met je eens en... Uh, dat is ook uh, niet altijd even makkelijk, omdat we, we worden eigenlijk al van jongs af aan uh, uh, leren we om uh, he, dat, dat ergens over nadenken, dat is goed, he, want dat, is een, en dat geeft vaak ook een gevoel van controle en dan, he, dan, dan is de onderliggende aanname is als ik er maar heel hard over nadenk en ik heb alle informatie, dan zal de waarheid op enig moment wel bovendrijven en dan kan ik de allerbeste keuze maken alsof er één allerbeste keuze ja, is. is. En, ja. en ik, ben, ik, ik heb in mijn boek ook volgens mij ergens opgeschreven in lijn met wat jij zei van het is het, het harder erover nadenken is niet het pad naar het antwoord maar eerder de sneltrein daar vandaan. Volgens mij uh, heb ik het in die woorden Mooi. Uh, gezegd. En, en het is ook hartstikke moeilijk want uh, ook precies wat jij zei het, uh, het vraagt ook dat je heel eerlijk met jezelf bent en dat is, dat is gewoon lastig want ik zie mezelf niet graag als een bang persoon. Ik zie mezelf graag als een sterk persoon en als een veerkrachtig persoon. En en op uh, op goede dagen uh, is dat misschien ook wel zo. En ik was toen gewoon heel bang. En en, en dat is... uh, Ik ik, ik, ik heb dat ook volgens mij ergens zo benoemd in het boek... van hoe meer je overtuigd bent van de juistheid van je argumenten... hoe meer het de moeite waard is om ze ter
1: discussie te stellen. Ja, dat is een hele mooie. Die mag je nog even herhalen, want hier zit echt... Iets heel, een hele mooie les in. Ja, ja. En, ja. en ik
0: door, door schade en schande wijs geworden hoor, maar mijn ervaring ja. is: hoe meer je overtuigd bent van de juistheid van een bepaalde gedachte, een bepaald argument, uh, hoe meer het de moeite waard is om die ter discussie te stellen. En jezelf af ja. te vragen: is dit nou echt wat me tegenhoudt? Ja. Of is er iets anders?
1: Mooi. Ja, en zeker in deze tijd. We leven natuurlijk in een interessante tijd. Ik denk dat deze uh, dagelijks toegepast kan worden en mag worden. En uh, met name jongeren daar veel meer over mogen leren en bewust van mogen zijn. Dat ze daar vragen mogen stellen aan zichzelf, maar ook aan de mensen om hen heen. Ja, omdat we... Je je gaf net al LinkedIn aan. Dan denk ik even social media. De wereld die we voorgeschoteld krijgen. Jouw feed is anders dan mijn feed. Op op Instagram of op Facebook of op LinkedIn. Dus ja, er is een wereld daarbuiten En durf je daar ook naar te kijken? Of blijf je lekker veilig in die die bubbel... uh, die eigenlijk deels voor je gecreëerd wordt? Maar daar heb je het over te zeggen. Door vragen te stellen. Ja,
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en helemaal eens, waarbij het soort vragen dat je stelt wat mij betreft belangrijker is dan de antwoorden die je je vindt. Want de de vraag, uh, welke studie moet ik doen of welke baan uh, uh, dat dat, dat zijn vragen waar ik zeker over na zou denken. En dat zijn wat mij betreft niet de belangrijkste vragen in in, in het leven. Want of je studie aange... Weet je, als als twee keuzes heel dicht bij elkaar liggen. Dus ik denk, oké zal ik uh, uh, psychologie gaan doen of filosofie? Nou, er zijn andere studies natuurlijk, maar liggen best bij elkaar. Of uh, uh, de ene taal of de andere taal. Of, uh, en noem, of, of politieke wetenschappen, geschiedenis. I don't know. Als het voor jou heel dicht bij elkaar ligt, dan kan het ook zomaar zo zijn dat het allebei prima is. Ja, ja. <laughs> en, en, en dus in die zin vind ik eigenlijk ook dat als twee keuzes heel dicht bij elkaar liggen en het is heel moeilijk om een keuze te maken, dan is de kans heel groot dat ze allebei prima zijn. Want als de ene voor jou een veel betere keuze is dan de ander, dan moet je die gewoon doen.
1: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk, het dat, dat, ik ook is... eigenlijk zo simpel. Hè? Ja. Zo simpel is het. En we maken het soms ook te moeilijk. Uh, waarbij uh, de omgeving, daar is die weer, natuurlijk ook een grote rol speelt. Hè? Dat ja, de omgeving met verwachtingen en... Ja, zeker op jonge leeftijd is dat soms ingewikkeld om daar je niks van aan te trekken. Hoe heb je dat zelf ervaren zo vanuit je studietijd? Uh, Ja, kan jij terug naar het moment dat je uh, dacht, ja wacht eens even, ik ik ben het hier niet mee eens. Ik denk iets anders en ik ga ook iets anders kiezen.
0: Ja, de de, de laatste keer dat ik dat gedaan heb was niet zo heel lang uh, geleden dat uh, was drieënhalf jaar geleden. Ik heb eerst elf jaar bij een groot advieskantoor gewerkt. Aan zeg maar even de harde kant van organisatieverandering. Heel veel met modellen en processen. En uh, moeilijk, moeilijk, belangrijk, belangrijk. Uh, toen heb ik dat nog acht jaar als ondernemer gedaan. Dus dat was de eerste grote stap die ik gemaakt heb. Van een veilige baan naar uh, uh, ondernemerschap. He, dat, dat was uh, de angst die ik net uh, benoemde. En daar kwam ik op een gegeven moment op het punt dat ik mezelf afvroeg van, heb ik eigenlijk enig nut in deze wereld? Want dan was ik een jaar lang heel druk geweest met een project en uh, 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 veel op pad geweest, ook veel op reis geweest. Nou, dat, dat vond ik dan wel leuk eraan. Mm-hmm.
1: Um,
0: en dan was aan het einde van het jaar dacht ik van, oké, okay, dan is nu de juridische risicopositie van Multinational X misschien iets beter. En ik dacht, ja dat interesseert me echt helemaal niks. Of, 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 of positief geformuleerd ik kwam tot de realisatie dat ik gewoon veel liever betekenis heb voor andere mensen ja. dan voor structuren, modellen of processen en ik kwam ook steeds meer tot de overtuiging dat het daar uiteindelijk om gaat want er is nooit een project waar ik verantwoordelijk voor was mislukt omdat we het model niet rondkregen. het kan heel complex zijn het kan heel uh, lastig zijn maar daar kom je wel uit Maar als mensen niet niet willen, als mensen ergens vast in zitten of een bepaalde verandering niet kunnen of uh, niet willen doen, dan gaat het niet gebeuren. Dus ik vond dat eigenlijk eindeloos intrigerend van wat is het nou wat mensen, dat in het ene geval mensen er ineens allemaal voor, voor gaan en voor kiezen en iedereen is enthousiast. En in het andere geval niet, terwijl als je er van een afstandje naar kijkt, misschien best redelijk vergelijkbare situaties zijn. En dat vind ik gewoon zo boeiend. Wat dat dan is, wat mensen daarin drijft, wat mensen daarin tegenhoudt. Om, uh, dat ik dacht, van dan ga ik me daar fulltime mee bezighouden. Wat natuurlijk weer doodeng was. Want ja, <laughs> ja. Uh, moest ik het bedrijf wat ik had. Moest, ja, precies. Dus, uh, ja. Maar blij dat ik het oh. gedaan heb.
1: Ja, mooi. Maar ja, die angst hield je wederom niet tegen. Hè? Dus dat was nee. ook al een vraag uh, die op mijn lippen brandde. Want die realisatie, uh, ja, zorgde dat ervoor dat je acuut uh, actie ondernam. Of was het een geleidelijk proces?
0: Nou, dat, 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 is wel, uh, dat is wel redelijk snel gegaan, maar ook wel weer geleidelijk. Maar dat kwam ook omdat uh, ik het bedrijf waar ik in 2010 mee begonnen... was daar, ja, dat, dat was inmiddels een, een organisatie geworden. Niet, niet heel groot, hoor. Er de werkten dertien mensen. En ik had drie mede-partners, drie, drie mede-eigenaren. Uh, dus ik, ik, ik voelde wel een enorme loyaliteit naar die mensen en naar die organisatie... En ik wilde andere dingen gaan doen. En, en, en zij voelde dat ook. En, en dus dat, dat hebben we op een heel goede manier samen kunnen doen. Maar dat, dat hebben we wel heel zorgvuldig gedaan. Omdat het in zoverre niet alleen om mezelf ging. He, er, 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 ja, er was ook een bedrijf met andere mensen en andere belangen. Dus, belangen uh, ja,
1: ja. Ja,
0: dus dat hebben we echt samen dat pad doorlopen. Waarvan dan de conclusie was dat ik, uh, dat ik me daaruit... Uh, teruggetrokken hebben en dat zij gewoon verder uh, gegaan zijn.
1: Ja, En, en kan je ook uh, terughalen, uh, want we hebben het over hoofd- en onderbuikgevoel, uh, op het moment dat je dat realiseerde, hoe je dat realiseerde? Was dat een gedachte of was dat echt een gevoel?
0: Nee, dat is echt wel een gevoel. Ja. En, dat, uh, en, en ik, ik denk dat... Uh, dat dat soort gevoelens, dat uh, dat dat eerder de afwezigheid van gedachten zijn, dat je daar dichterbij komt dan dan dat je dat met een gedachte invult. Want uh, ons brein is zo geavanceerd en is is zo snel en zo creatief dat welke keuze je ook wilt maken, je vindt daar wel argumenten bij. Dus in, in, in die zin zijn argumenten en gedachten zijn niet heel betrouwbaar. Ga maar eens na wanneer je een keer uh, op enig moment uh, een andere keuze ging maken. Dus stel, uh, uh, je wilde eerst nog in het huis waar je zat blijven wonen... en op een gegeven moment besloot je toch om te verhuizen. Of uh, je wilde eerst niet een bepaalde opleiding gaan doen... en toen ben je hem toch gaan doen. En als je dan een lijstje maakt van de argumenten die je eerst had om het een te doen... en na de wijziging had om het ander te doen... Ja, dat zijn allebei prima lijstjes. Als je dat aan, aan, aan iemand anders laat lezen... je denkt, ja, dat ja, ja, is wel wat voor te zeggen. Ja, de andere ja, dat ja, is ook wel wat voor ja. te zeggen. Dus het, het zit niet zozeer, denk ik. In, in, in de meeste gevallen, hè. Soms, soms natuurlijk wel. Als je op vakantie wil naar... Uh, Vietnam en je, en je realiseert je of je leest dat in die tijd dat jij wil gaan het regenseizoen net begonnen is. Ja, mm-hmm. dan kun je denken, oké, okay, dan kunnen we beter een een keuze. keuze.
1: Ja. Maar ja. in heel veel
0: gevallen is er dan blijkbaar iets anders wat dan maakt dat je eerst het een vond en later het ander vond.
1: Ja, en wat, op, wat natuurlijk ook prima is, tenminste wat mij betreft wel. Met ja? een voortschrijdend inzicht, ja. uh, whatever, je mag een nieuwe keuze maken. Het is niet die steen ja. gegoten.
0: Nee, dat dat ben ik met je eens. En ik denk ook dat dat de wereld waarin we leven toch wel heel graag argumenten wil zien als het even kan. En dan het liefst van het consistente soort. Want uh, ik ik, ik had een keer een gesprek met een een oud collega, heel slimme slimme kerel uh, en en een heel analytisch persoon. En we hadden het ergens over en ik zei uh, van nou, ik denk niet dat we dit moeten doen. En toen was zijn antwoord, hij zei van, oh, dat is interessant, want we hebben het hier een maand geleden ook over gehad. En toen zei jij notabene dat we het wel moesten doen. Hij mm. zei, En de situatie is nog precies hetzelfde. Ja. Want ja. dit en dat en zus en zo, het was allemaal nog hetzelfde. En hij noemde alle omstandigheden nog eens op. En ik keek hem aan en ik zei van, ja, maar de, de situatie is totaal anders. En hij, hij keek me niet begrijpend aan en hij dacht nog een keer van, hè, maar dit is hetzelfde, dat is hetzelfde, zus hetzelfde, hetzelfde, zo. Nee, de, de, de situatie is totaal anders. Want een maand geleden had ik er een heel goed gevoel bij ja. en nu dus niet meer.
1: Ja, ja. En,
0: en dat was in alle eerlijkheid um, de, de enige reden dat ik het niet meer wilde doen. En dat wil overigens niet zeggen, want hè, als je het hebt over, over intuïtie, daar wordt uh, eh, soms een beetje lacherig over uh, gedaan door mensen, maar. He, van, oh, dat, dat is heel vaag en zo. En ja, weg, dan ja. kun je altijd wel zeggen, ik heb er geen goed gevoel meer bij. Maar ja. um, als je het gewoon heel praktisch bekijkt, ons systeem, he, ons menselijk systeem, is, is gewoon heel geavanceerd. En pakt ongelooflijk veel signalen op, veel meer dan je bewust kunt, kunt verwerken. Ja. He, dus op het moment dat je, dat je ervaring hebt met dingen, dat je, dat, dat je ergens kennis van hebt of dingen gedaan hebt en je pikt allemaal signalen op en dan op een gegeven moment borrelt er ergens zo'n gevoel, ja, dit moet ik doen of dit moet ik niet doen Klopt. maar dat komt niet uit de lucht vallen dat nee. komt gewoon omdat je systeem legt gewoon allerlei verbanden waar je misschien helemaal niet zo bewust van bent dus misschien dat ik in dat geval uh, uh, een, een, een blik bij iemand had opgevangen of zo die mijn ja, eens.
1: Ja. brein
0: geïnterpreteerd heeft of dat ik ergens in een mailtje een bepaalde ondertoon had waargenomen of ja. Ik weet het niet. Uh, Wat voor mij een grote opluchting was, is dat ik op het punt kwam in mijn leven... dat ik niet meer de neiging voel om al mijn keuzes te verantwoorden. Ik zeg gewoon, ik heb er geen goed gevoel bij. En ja,
1: ja, ik heb allemaal argumenten
0: bij verzinnen, no problem. Maar dat is het niet.
1: De reden dat ik het niet het is is wat het is, ja. Ja. Absoluut. Ja, dat dat, uh, geef ik ook uh, vaak aan jongeren mee in de coachinggesprekken... als het gaat om... Uh, nee zeggen tegen mensen of nee tegen een een, een keuze of een situatie of een vraag, een verzoek die comma mag een punt zijn je hoeft niet alles uit te leggen je hoeft niet alles te verantwoorden en dat zijn we wel geneigd te doen want ik kan niet mee naar dat feestje want, en daar komt er een heel verhaal dat hoeft niet, het mag, maar het hoeft niet en dat, uh, dat zijn vaak mooie inzichten oh ja, daar heb ik gewoon een keuze in het is ja. mijn, mijn leven. Mijn, ja, ik mag daar zelf over beslissen. Ja. Ja. Ja.
0: En je kunt ja. ook niet naar het feestje gaan... als je eigenlijk niet precies weet waarom je geen zin hebt. <laughs> ja, ja, echt. Ja. Dan is ja, ja, ik heb geen zin. Ik weet niet precies waarom, maar ik ga niet.
1: Nee, ik ga niet. En zo, zo simpel ja. kan het zijn. Hè? Ja. 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 Nou hebben we in het vorige gesprek al heel even kort... over jouw boekentip gehad. En die sluit hier volgens mij best wel mooi aan. Uh, je mag hem zo noemen en het gaat ook over uh, ja, keuzes maken en uh, ja, daar wel of niet spijt van hebben, ze wel of niet verantwoorden ik weet niet of je het ook een mooi bruggetje vindt, maar je mag in ieder geval de, ti- de titel noemen, ik was enorm geïnspireerd ik kende hem nog niet Ja, dus, uh, nee,
0: het, het, het boek uh, 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 wat ik net noemde is Middernacht Bibliotheek uh, Midnight Library en um, uh, Ik ik kreeg hem toegestuurd van mijn uitgever... omdat hij vond... ik ik, ik heb in mijn boek uh, het maken van keuzes... ik heb dat uitgewerkt met als... Met het voorbeeld van een hamsterrace. Vroeger had je in van die spelshows, had je dan zo'n hamster. En die ging dan in zo'n dolhof lopen. En dan kwam die steeds bij een poortje. En dan moest die het linkerpoortje of het rechterpoortje doen. Nou, dan, dat, dat beestje doet natuurlijk maar wat. Want die heeft helemaal geen voorkeur. En dan uiteindelijk is het links, links, rechts, 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 links, rechts, links. En dan kwam die bij een einduitkomst. En daar stond dan uh, wat je prijs was eh, in zo'n spelshow. Nou, zo is het ook een beetje met je leven. Want je gaat hier links en daar rechts. En dan weer links en dan weer rechts. En dan uiteindelijk... Uh, kom je waar je bent, dus er zijn uh, 387 miljard mogelijkheden uh, per jaar of zo, en je kunt er maar eentje bewandelen. -hmm. Dus dat is hoe hoe ik het verwerkt had, en toen werd ik dus op dit prachtige boek gewezen, uh, Middernachtbibliotheek, wat een roman is over uh, een vrouw die uh, besluit uit het leven uh, uh, te stappen en dan in een soort twilight zone terechtkomt tussen, tussen het leven en de dood in de Middernachtbibliotheek, waar het altijd twaalf uur is. En het is een eindeloos grote bibliotheek, gevuld met boeken. En in elk boek staat een alternatief leven dat ze had kunnen leiden... als ze ergens andere keuzes had gemaakt. En dan gaat ze er dan heel veel van verkennen. En dan komt ze allemaal dingen tegen. Dus heel, heel interessant, vind ik, qua, ja. uh, qua opzet en qua gedachten. En ook, ja... Uh, Oh, ja, het, het, het sluit heel erg aan bij, bij hoe ik daar zelf uh, naar kijk, maar los daarvan ja, is, is het ook gewoon prachtig geschreven en echt heel erg uh, de moeite waard. Ik vind het echt een heel tof uh, boek, Middernachtbibliotheek.
1: Mooie tip. We gaan hem in de show notes noemen en uh, hij komt uh, op de website ook bij de boekentips te staan. Dankjewel Raymond.
0: Graag uh,
1: zou je er nog iets aan toe willen voegen? Ik ben ontzettend blij met alle tips en adviezen die je al gedeeld hebt. En uh, jongens, ga het boek ook lezen. Want het is: uh, ja, ik, ik had het uh, snel uit. Nou, lees ik redelijk snel. Maar het is echt uh, super interessant. En ja, met humor ges, uh, geschreven ook. Heel belangrijk. Dat je het niet te zwaar maakt, want uh, zelfontwikkeling, een mooie term ervoor, hoeft helemaal niet te zwaar te zijn. Je mag uh, met de nodige zelfspot allerlei dingen onderzoeken en af en toe eens flink op je weg gaan. Dat maakt helemaal niet uit. Ja, dus zijn er nog dingen die uh, die ik je ben vergeten te vragen of die je graag uh, nog wilt delen?
0: Ik zou er nog één ding aan toe willen voegen en dat ligt heel mooi in het verlengde van jouw laatste opmerking. Daar hebben we niet zo afgesproken. Dat is de de uitnodiging om vooral lekker te experimenteren. En uh, experimenteren gaat ook om iets nieuws proberen. Iets proberen wat je niet eerder gedaan hebt. Zonder dat je vooraf voor jezelf bepaald hebt wat dan een goede uitkomst is. Want experimenteren gaat nou juist om om leren. Kijk, als je iets nieuws probeert een keer. En dat pakt anders uit dan je verwacht hebt. Dan heb je geleerd. Wat dus niet werkt. Dus dat is even waardevol als wanneer iets wel lukt. Maar vaak hebben we veel meer geduld en compassie voor anderen dan voor onszelf. -hmm. Want als een vriend of een vriendin komt van ja, ik ik heb dit en dat en dat ging proberen. Maar dat, dat, dat ging helemaal niet. Ja joh, maar het is de eerste keer en als je het leuk vindt moet je gewoon even... Maar voor onszelf, hmm, not so much. Hè? Want dan, dan moet het eigenlijk wel de eerste keer goed gaan. Klopt, um, ja. Dus dat zou mijn, mijn, uh, mijn, mijn laatste gedachte zijn van geef jezelf lekker de ruimte om, om te proberen. Geef jezelf lekker de ruimte om te experimenteren en, en te kijken wat er gebeurt. En ik vergelijk experimenteren vaak met hoe je je nieuwe houten vloer in de, in, in de olie zet. dan ga je ook niet de busolie midden in de kamer uh, leegschudden. Dan pak je ergens een hoekje achter de kast. Dan doe je een heel klein beetje olie op een doekje. Dan smeer je het een beetje uit. En dan kijk je twee uurtjes later, als het is opgedroogd, wat er gebeurt en wat de kleur is. En van daaruit ga je verder kijken. En zo kun je het ook als je met je eigen gedrag wilt experimenteren... Dan kun je ook gewoon situaties zoeken die misschien niet zo spannend zijn. Dan is niet je je allerbelangrijkste afspraak van die maand... als je je werkt, een klant, of als je studeert met je je scriptiebegeleider of zo. Hmm. Misschien niet het beste vertrekpunt, maar om het gewoon te proberen... en daar de lol van in te zien. En het gaat nooit om beter of slechter. Het gaat altijd om het gevolg wat iets heeft. Dus als iemand heel introvert is en, en geneigd is om eerst alles uit te denken... Voordat je iets deelt. Dat heeft heel veel waarde en dat is heel krachtig. En dan kan het bijvoorbeeld interessant zijn om eens te kijken wat er gebeurt als je gewoon zegt wat je denkt. Ja. En als je heel extravert bent, en je, je, je hebt je hart op de tong en je denkt eigenlijk terwijl je praat, dat is mijn uh, uh, hoek, zeg maar. <laughs> maar dan is het juist zo waardevol om gewoon eens te kijken. van... En, en ik heb dat in het verleden ook gewoon zo gedaan. Wat gebeurt er nou als ik mijn mond hou?
1: Precies. Ja, wat is het effect dan op
0: anderen? Ja. En en, en niet omdat het een beter is dan het ander, maar dat vind ik het mooie van ontwikkeling eigenlijk, dat je zo continu je opties kunt verrijken en weer nieuwe dingen je je, je aan kunt leren in plaats van terugvallen op de dingen waar waar je al goed in bent. Zonder die dingen los te laten, want je doet dingen zoals je ze doet omdat ze waarde hebben en daarom ben je er ook zo goed in geworden. En het kan waardevol zijn om er iets naast te zetten dus lekker experimenteren zonder oordeel vooraf en uh, uh, ja zie het al spelen
1: gewoon kijken Spelig. wat er gebeurt
0: als je het anders doet dan, uh, dan je gewend bent uh, te doen
1: dankjewel Raymond, fantastisch mooi advies, ik sluit me hier volledig uh, bij aan, dankjewel
0: graag gedaan en dankjewel voor de uitnodiging
1: hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en uiteraard jouw vragen te beantwoorden. Raymond vind je via zijn website remonddeloze.nl Dat is L-O-O-Z-E. Zijn boeken vind je daar ook. En zijn eerste boek vind je ook nog op de website diyguru.nl do-it-yourself-guru.nl En uiteraard via de bekende boekhandels. Het boek... Middernachtbibliotheek, dat hij als tip noemde, vind je op de boekentipspagina van YourJourney.academy. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar YourJourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag van je via Apple Podcast. Hiermee help je mij namelijk om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!